0: Всем привет! Перед началом выпуска хотел рассказать вам, что ребята из МИШ обновили свой сайт и добавляют сейчас классные кейсы из своей работы. МИШ уже давно не только проектирует и делает классный дизайн, но и развивает направление разработки. В общем, сайт выглядит очень круто. Обязательно перейдите по ссылочке в описании и посмотрите. Хорошего просмотра. Логотип должен быть… Я на самом деле не думаю, что логотип должен быть каким-то Вы имеете полную свободу выражения и делать все, что вам задумается. Вы можете использовать гербы, можете использовать любые иллюстрации, лишь бы вы узнавались. Поэтому, когда вы думаете о логотипе, я не думаю, что вам имеет смысл хоть в какой-то степени запариваться о том, что вы на самом деле делаете. Мои умения не так важны, как... Как софт-скиллы. Джуниор может быть сильнее медла, потому что... Джуниор может быть сильнее медла, потому что джуниор — это панк. И нужно быть всегда джунером. Этот подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня второй раз в гостях Леша Чупин, дизайн-директор МТС. Всем привет. Всем привет. Слушай, ну, мне, короче, прилетело за то, что мы с тобой это договорили. И, знаешь, мне сказали, ну, как бы Лешу можно было раскрыть, на самом деле, немножко получше. Я такой, как бы, <laughs> учту, учту Ух в тебя. следующий раз. А вообще, первый подкаст в моей истории, когда я э, записываю подкаст с начальником. <laughs> начальником. Это, <laughs> это
1: <laughs> наш новый тон <tone> <laughs> Давай.
0: Мне надо говорить, босс. <laughs> <laughs> типа, знаешь, что, пошу прям. Вот, и я надеюсь, оно не получится комплиментарным. Я тоже надеюсь. Давай сначала... Типа, у нас, у тебя в большей степени произошло важное событие, это ребрендинг НТС. Все так. С каким кайфом ты залетел в этот ребрендинг?
1: Ну, первое, что хочется сказать, что это не столько мое детище, сколько детище команды Маркома, блестящие команды, которые вложили всю свою душу, бессонные ночи, э, отнятое у детей и мужей время. И сделали этот прекрасный ребрендинг. И агентство, которые в этом принимали участие, тоже от Реони. И Сигнал от Они, которые в этом всем принимали участие. Тоже, я думаю, люди, работающие там, тоже много не видели своих родственников. И в итоге получилось очень круто. Но мы тоже командой Центра дизайна принимали в этом участие. Мы были на многих встречах с ребятами, много что креативили, друг об друга думали. Я дико признателен команде Маркома, что они нас впустили в этот процесс вообще, потому что ну, ребрендинг вообще всегда это такая интимная история, где есть группа визионеров, очень сложно пронести зерно, которое там вот вы накопали, суть, которую вы хотите транслировать в аудиторию, очень сложно ее донести до конца. Потому что если в процессе будут подключаться разные люди с разными мнениями, они могут растаскать эту основную идею. Вот. И мы очень деликатно командой старались относиться к этому процессу и сильно там не это, как слово, посудной локтями не двигать. Вот. И мне кажется, получилось очень круто. Редко в каких компаниях бывает такая коллаборация между маркетинговыми коммуникациями, брендингом и продуктами, продуктовым дизайном, которым мы занимаемся. Обычно это какая-то как кошка с собакой всегда. У нас так тоже было, надо честно сказать, когда мы появились. Но с годами мы научились вместе работать и уважать друг друга и территории друг друга. И теперь сегодня это очень мощный коллаборационный союз. В общем, я очень горжусь этим, на самом деле, эволюционным процессом, который мы прошли. И его видно в результате потому что ребрендинг не просто появился там на телеке и в презентации шикарной, которую мы сделали там да, на сайте платформы МТСРУ, а это все можно увидеть в продуктах. Мы это все приземляли в продукты. Продуктовые дизайнеры это все включались. Поэтому, да, команде Маркома за это прям большое спасибо. И по поводу кайфа, который я испытал э, в процессе, э, точнее, даже не в процессе, в процессе ты работаешь просто, ты не, не отвлекаешься от цели, к которой вы идете. А вот когда все случилось, я болел, я лежал дома, смотрел презентацию. Ну, это было настолько впечатляюще, потому что когда все это вот объединяется в одну точку времени и пространства и выдается в зрителя, это, конечно, выглядит очень мощно. И я не мог поверить просто, что этот день вообще настал. Мы готовились почти полтора года. И я помню, на следующий день я сидел за компьютером, и думаю, так, ну, посмотрю теперь, как у нас, что, где раскаталось-то на продуктах. Вот. И я помню, как э, я ходил просто по витринам нашим вебе, и я вижу, здесь сделали, и тут сделали, и вот здесь выкатили новое, и вот тут выкатили новое. Тут все макеты, которые я видел годами, ну, не годами, в смысле, за последний год, mm-hmm. которые мы так скрупулезно там вычищали, появились все в один день. И я помню, я прям, я был дома один, я помню, я прям начал плакать. Это было, ну, я реально, я не ожидал от себя этой реакции вообще, я просто начал реально плакать. Я понял, сколько труда, на самом деле, мы в это вложили. И что вот оно все зарелизилось вот прямо на следующий день после, даже в день, точнее, ребрендинга. Вот. И потом начали приложение выкатываться, потому что там не так быстро. То есть Android там быстро делается, а iOS подольше. Вот, и начали выкатываться приложеньки, вот, и это очень круто. Но потом ты начинаешь видеть все ну, косяки, <laughs> начинаешь понимать, что у тебя куча еще работы, на самом деле, и самая работа, она вот сейчас еще, ну, она продолжается, короче, говоря, мы не выдохнули, на самом деле.
0: Ты смотрел какие-нибудь мемасы по поводу ребрендинга. но это, это же самый сок, вообще, это самое вкусное, посмотреть мем. Конечно.
1: Не, я вообще сидел, когда смотрел презентацию, у меня в Инстаграме происходило какое-то полное безумие. Мне присылали все эти, ну, в чатике все там сыпались эти мемы. СМИ все начали писать. В общем, я помню, что я пиарщику нашему Арсению написал... Говорю, Маэстро, мое почтение, потому что понимаешь, это был прям, ну, это посев еще был очень грамотный, видимо, сделанный. Вот, вот он так скромно сказал типа, ну, отец, ну ты че, И, ну, типа это было реально очень круто сделано. Ну, смешного, конечно, чем, мемы смешные.
0: Слушай, ну вот это знаешь, та самая история, в которой счастье, вот это оно длится один день. Ну, у людей-создателей, типа, знаешь, ну такое один день длится. Понятное дело, что вы потом идете там, опять заниматься рутинной работой, но вот это вот счастье, вообще, это, это прям супер круто. Я на самом деле помню, как ты ты вообще никогда так много не писал, как в общий чат с департаментом маркетинга и коммуникаций, вот, и ты такой, и вот тут, ребят, н- конечно, не хочу вам ничего еще сказать, но вот тут <с. тоже. И они такие, мы знаем, мы делаем, мы работаем. Хватит вот. давить на больное. Да, 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 да. Вот ты такой, чуть-чуть еще соли, и, <с. <с. и я пойду, вот. Ну, кстати, не отпускало тебя долго, это не отпускало, и, и до сих пор, мне кажется, не отпускает еще. Да, так есть. По поводу презентации. Я опять говорю, я не хочу, чтобы это все получилось комплементарно, но я смотрел тоже всю презу, которая была, и вот эта конфа, она, она была реально крутая.
1: Ты понимаешь, что ее делали типа in-house все? Ну, то есть она сделана полностью своими силами МТС. Я когда это вот понял, я, меня еще и больше накрыло, короче. Ну, то есть это наша площадка концертная, МТС Лайв. Угу. Это продакшн-вебинара. Ну, то есть съемки все вот, и трансляция. Ну, то есть это все, короче, разные наши активы экосистемы которые это
0: делали. И знаешь, что я вот никогда не понимал, каким образом сохраняется вот эта конфиденциальность, ну, при условии того, что такое количество людей над этим всем работают, я такой, я вот реально, сейчас реальный факт, я хотел прям вот кого-то за руку поймать. Я перед тем, ну, за день X, я начинаю, короче, гуглить и в Яндексе искать, типа, МТС готовит ребры, МТС делает ребры, новые логотип. Я ничего не нашел, я реально не... То есть все, все датировалось там, типа, 19-м годом, 2000 каким-то там. Я начинаю, я такой думаю, капец, ну, типа красавчики, просто красавчики, ничего не слили, все вовремя, все пресс-релизы вышли как надо, и все, я думаю, ну, я не знаю, как эта магия случается, типа, вот что, ну, реально, ни один человек не слил, хотя могли же, ну, типа... Могли. Ну, типа, мое почтение, как говорится, да?
1: Да, есть такое, ну, у нас просто, во-первых, очень крутая культура внутри компании, то есть люди реально очень ответственно относятся к таким вещам. Во-вторых, у нас очень ответственные партнеры, ну, подрядчики. А с другой стороны, это человеческие отношения. Ну, то есть, мы же дружим со всеми студиями, с которыми мы работаем, мы там с производственниками дружим. Хорошие человеческие отношения, и никто не хочет их подводить просто. Это такое на, ну, на личных отношениях, мне кажется, построено, поэтому никто ничего не слил. Ну, плюс, конечно, были всякие методики еще хитрые, там, типа, из разряда у нас на производство вывесок, например. Ну, вообще, в любой печатке был только один поставщик, чтобы мы точно знали, кто, если вдруг.
0: Кстати, лайфхак, пожалуйста. Да.
1: А еще мы, когда тестовые образцы печатали, например, мы делали вместо МТС, вместо буковки Т писали К. Получался МКС, никто не мог понять, что это такое. какой квадрат красный МКС. И почему МКС сделали ребренд?
0: Это правда смешно. Помнишь, была такая история, что вы там все пряники? А вы не пряники. Давай, раскрываем все изнутри, давай. Мнение, которое сложилось изначально и мнение сложилось, которое после того, как я поработал, оно разное. Ну, Но знаешь, что я понял, что работая с дизайнерами, арт-директорами и многими другими людьми, которые задействованы именно в дизайне, я нигде не встречал такого подхода, когда, если надо провести исследование, его проводят. Если ты думаешь, что здесь нужно что-то еще докопать, это докапывают. Обычно это происходит по-другому. Типа, нам нужно докопать. Нет, нам нужно выпустить. Нам нужно выпустить. И в этом плане профессионально 100%. Типа, вот 1000% это профессиональная команда. Вот я с кем из ребят не работал, это профессиональная команда. Есть отдельные люди, которые как продукт меня так удивили, и я такой думаю, если бы вот таких продуктов было хотя бы два. Блин, вообще можно было мир перевернуть. Но, к сожалению, не все такие. Да. И, ну, это нормальная история абсолютно. Знаешь, заканчивая вот этот комплементарный спич, все-таки, да, и вроде как и про пряников было приятно, и как бы тут, как бы, профессионал тоже приятно. Где огонь-то? Что-то все приятно. Прошло года два, наверное, да, когда мы с тобой разговаривали. Uh-huh. Ты все так же в МТС. Uh-huh. Я теперь тоже в Ты понимаешь, да, теперь это такая черная дыра, которая всех засасывает. Иди сюда. Что ты сейчас чувствуешь? На какой ты стадии развития сейчас находишься?
1: У меня каждые два года примерно в компании происходит какой-то квантовый скачок, какой-то переход на новый уровень. Вот я его сейчас ощущаю, мне кажется, что... Я только не могу понять, это мой какой-то скачок или это скачок компании всей, потому что ну ребрендинг еще случился, и он реально поменял. То есть мы, мы до этого как бы постоянно говорили, типа, мы изменились, мы изменились, мы теперь IT-компания, мы теперь IT-компания, у нас, типа, много цифровых продуктов, мы не телеком, мы, типа, много чего. А теперь ребрендинг об этом громко сказал, и все таки ой, они, походу, не только телеком. Может быть, из-за этого связано с этим. Но ну, кажется, что внутри вайп, внутри компании изменился очень сильно. Это так сложно объяснить, ну, как будто вы знаете, все время говорили, что мы эти компании, а как будто вы сами до конца в это не верили. То есть мы как будто бы чуть-чуть fake it until you make it, знаешь, типа. А сейчас у меня полное ощущение, что вот все, мы реально эти компании продуктовые, ну, типа все. Вот. И, из-за этого какое-то ощущение чего-то вот прям нового. Ну и плюс э, мышца все равно качается менеджерская. Какое-то ощущение нового дыхания, новых сил. Уверенность, короче, какая-то появилась в себе дополнительная еще, которая раньше не было. Что мы все делаем правильно, что прогресс есть. И что в тех нишах, в которых мы там делаем свои продукты, мы точно станем лидерами. Ну, типа, нет сомнений вообще. Вот такая какая-то штука появилась. Типа, надо просто время, и, типа, надо делать быстрее, и все.
0: А есть ощущение такое еще, знаешь, что ты прекрасную фразу сказал, что, типа, мы говорили, мы думали, мы говорили, мы думали, а по факту начало воплощаться это вот э, в каком-то даже физическом мире. Даже посмотрим на, там, условно, мероприятия, дизайн-выходные, которые были. Uh-huh. Мне кажется, вообще одни из самых топовых дизайн выходных, которые в целом вообще когда-либо были.
1: Для нас точно. Не знаю, как всегда ли так было, но ну, были какие-то изменения, но да, дизайн выходные были реально какие-то особенные. Вот не знаю, для, для нас точно были особенные, потому что это был какой-то невероятный вайб. Очень интересные реакции. Очень плотно как-то было, короче, круто. Вот. Я в прошлые годы такого его не помню.
0: Тебе не кажется, что ты сделал очень много, ну или поучаствовал очень много уже где? Сколько ты пережил ребрендингов?
1: Это второй. Ну, прошлый был рестайлинг, но когда там... Когда добавили, еще... динамики. добавили динамики. Когда добавили динамики, когда стилек так поменялся, прям... Тогда тоже мы, кстати, хотели убить яйцо. Ну, ребята хотели. Вот. И мы через исследования доказали, что его не надо убивать.
0: Ты был против тогда?
1: Я был против тогда. Никита Новоселов, который сейчас арт-директор в Озоне. Мы тогда вместе вдвоем прям отстаивали и убедили ребят не убивать яйцо. И ты знаешь... Шло время, а я все время думал: а мы, ну, типа, может, мы зря? Может, мы совершили ошибку? И в этот раз, когда ребята сказали: ну все, типа в этот раз мы точно убиваем яйцо, потому что оно ассоциируется, ну, по исследованиям, оно ассоциируется с телекомом. И Если мы этому от не отстанем, то мы никогда не трансформируемся вот в мультипродуктовую компанию. Ну, нас не станут воспринимать как э, такую экосистему. И я подумал, так да. Ну, типа, пора, мне кажется. Ну, я прям согласился, Ты начал руби канат. Ребят. Руби, Да, да, прям рубить, типа, все. Да, ну, от, надо отбрасывать прошлое, двигаться вперед. И я был прям обеими руками за ребят, за решение ребят. Прям...
0: Ну, возможно, тогда было чуть-чуть не то время. Чуть-чуть не как то Как
1: будто бы да. Видишь, опять же, вот мы как будто бы сами не совсем еще верили в то, что мы стали такой компанией. А сейчас уже было очевидно, типа, ну все уже. Как бы у тебя куча доказательств вокруг, у тебя куча крутых. Самостоятельных круг. продуктов. Вот mm-hmm. mm-hmm. ну, и понятно было, что все, пора рубить.
0: Ты наверняка думал об этом. Что бы ты хотел сделать? Ну вот смотри, ты закрыл ребрендинг, ну так или иначе, участвуя в этом во всем. Было много мероприятий, разработка новых продуктов, проектов, сервисов, сайтов, приложений. Господи, что только сейчас не перечислить, мне кажется. Просто все, да? Типа дизайны помещений, интерьеров, промышленный дизайн. Это самая жесть вообще. Что еще нужно сделать? Вот, типа знаешь, какой гештальт остается открытым сейчас.
1: Mm. Стать номер один. Мы стартап во многих направлениях. Еще хочется в ключевых направлениях стать номер один в ассоциации людей. Чтобы, когда люди думают про какой-то продукт, который помогает им жизнь упростить, чтобы они думали сразу про МТС. Вот это хочется.
0: Это история про экосистему. Угу. Как ты думаешь, вот кажется, что вот экосистема как сущность, она появилась сколько лет? Семь назад, наверное, да?
1: Экосистема как сущность вообще в принципе или в компании МТС? В корпорациях. В корпорациях.
0: Ну да, Мне кажется,
1: с появлением айфона и вот пару лет после.
0: Кто-то из мейла сказал, раньше мы называли это портал, или кто-то говорил, так раньше мы назвали это портал, может, даже ты был. А сейчас это называется экосистема.
1: Не знаю, не помню, честно говоря. Но Мэйл все время говорил, что они экосистема экосистема. Ну, не понимал, что это значит. Теперь чуть более понятно стало.
0: Значит, экосистема, которая появилась, ну, собственно, как понятие в корпоративном мире, так скажем, таком, появилась лет семь назад. Ну, пусть это будет так. Как будто бы мы понимаем, что под экосистемой поднимается что? Что... У нас вот здесь как будто экосистема не хватает еще... Ну, нам чего-то еще не хватает, да? Вот у нас есть водичка, у нас есть, не знаю, стол, на котором мы сидим, что-то мы записываем. Здесь бы по-хорошему еще хорошую вентиляцию, чтобы у нас было все хорошо работало, еще можно, чтобы увлажнение лица было бы и так далее. Ну, типа была бы полная экосистема, да, какая-то. Мне кажется, вся проблема сейчас вот экосистем, которые существуют на рынке, они не учитывают микро взаимодействия вот эти, знаешь, что почва должна быть увлажненной, чтобы что-то проросло, mm-hmm. чтобы вот полив именно вот так должен строиться, да? Это не просто ты посадил зерно, типа, или у тебя вырос э, овес, ты такой, э? а здесь овес, а здесь морковка. У меня, блин, тут вообще-то система. Экосистема. Вот, и, и, а ты с ведра это поливаешь, понимаешь? Тебе mm-hmm. все не, не, а Вот эта система орошения. Вот ты с ведра ходишь, понимаешь? Mm-hmm. Как будто бы не хватает вот технологий для того, чтобы придумать эти микро взаимодействия, чтобы вот эту микрофлору эту какую-то сделать да, для вот этой экосистемы.
1: Мне кажется, не в технологиях дело. Технологии обычно подтягиваются под э, идею. А, мне кажется, не хватает идей на самом деле. Потому что, давай так, природных экосистемах возьмем, там, почему они экосистема? Вроде есть отдельно там муравей, есть отдельная травинка, там есть отдельные какие-то бактерии, которые там живут, там вода, водичка там есть, да, вот. а, какие-то питательные элементы. Ты вот заметил, кстати, у нашего вице-президента на столе стоит банка, закрытая пробкой, такая бутылка, mm-hmm. в ней экосистема. Там живут муравьи, там трава, там водичка, бактерии, и они в замкнутой системе живут, типа, у них все нормально, там воздух вырабатывается. То есть суть экосистемы не в том, что там есть отдельные муравьи, отдельная трава, отдельная вода и так далее, отдельные компоненты, а именно в взаимосвязях между ними. Там есть процессы обмена между этими объектами, которые позволяют им существовать, что существовать вместе. Ну, как бы это дает им возможность жить вообще. А многие называют экосистемами набор сервисов просто которые никак вообще друг с другом не связаны. А Если у тебя много разных бизнесов и разных продуктов, ты просто, поздравляешь, ты мультипродуктовая компания. <laughs> Но ты не экосистема. Экосистема — это когда есть какие-то процессы между этими объектами. Именно эти связи, они дают дополнительную ценность клиенту. Ну, например, там возьмем самую богатую экосистему продуктовую в мире, у меня там MacBook, iPhone, наушники, iPad. И я, например, никогда в жизни не поменяю наушники на другой бренд, потому что у меня другие наушники не будут автоматически переключаться между девайсами, например. Это и есть вот эта связанность, которая меня держит в экосистеме. Я ощущаю и понимаю важность того, что я использую все продукты из одной экосистемы. Это вот про вот это. И технологии придумываются, на самом деле. Важно придумать продуктовую полезность связки продуктов. Вот. вот это сложно. И не все компании... То есть в корпорациях мало кто выделенно занимается этим. Вот прям прицельно. Нету как бы ответственных обычно за эти штуки. Они как-то хаотично рождаются просто.
0: А ты можешь как-нибудь представить, как будет выглядеть экосистема МТС через, там, не знаю, сто лет? Как это будет вообще? Через сто лет? Через
1: сто. Ничего себе.
0: Вот раньше мы на лошадях ездили, там, условно, сто лет назад. Только-только появились машины какие-то.
1: Да, мне кажется, мы будем все лежать в хранилищах каких-нибудь для наших тел, а будем подключены к нейролинку, все объединенные в сеть, будем жить в какой-нибудь виртуальной вселенной, и там будет возможно все.
0: Вова Зимин, дизайн-директор Яндекс сказал, что люди любят объединяться, быть причастными к каким-то сообществам, быть причастным к чему-то. Как думаешь, как концепция экосистемы, пользователю быть причастным к чему-то? Ну, типа это рабочая история. Есть, например, экосистема МТС. Uh-huh. И как будто бы ощущать себя частью этой экосистемы, это кайф. Uh-huh. Вот. Или ощущать себя там частью экосистемы Яндекса тебе тоже нравится. То есть вот, быть частью чего-то.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну да, принадлежность... Ты вот
0: правильно же сказал по поводу того, что продукты сами по себе, они ничего не стоят. Таких продуктов миллион да. разных.
1: Ты можешь любой заменить любым другим и не париться. Ну, конечно, это причастность к клубу. У нас же есть такие вот там клубные дома, например. Да? То есть mm-hmm. люди хотят поехать именно в этот микрорайон, потому что там живут типа классные люди. Вот, кстати, без шуток, я вот сейчас, типа, меняю квартиру, я понимаю, что я не хочу своего ЖК уезжать вообще, потому что мне, я кайфую от инфраструктуры, от людей. Я реально выхожу там на улицу, вокруг меня контингент, который меня радует. Я, ну, я, я кайфую быть частью этого. Этой, вот, экосистемы. этой экосистемы. Этой экосистема да, каких-то креативных людей. Все такие интересные, стильные, необычные. Вот. Ну, это тоже такой стики-фактор, приклеивающий к разным клубам. Сейчас, мне кажется, Apple уже стала более утилитарной такой системой, А раньше же все покупали Apple просто, потому что, блин, это же
0: Apple. А зачем ты чехол делать? Яблочко не видно.
1: Да-да-да, вот это вот. Ну, люди показывают тем самым какой-то свой статус. Или вот именно клуб, ну, как бы сферу, к которой они относятся, или еще что-то. Я думаю, что это сохранится и в будущем. Поэтому, собственно, бренды большие, и наш бренд в том числе, инвестирует очень много в разные, ну, как бы нерекламные форматы коммуникации с аудиторией, показывая, транслируя ценности свои. То бренд МТС есть там бренд платформа есть ценности. Мы же очень много делаем всяких музейных проектов, театральных проектов, там, не мюзикл, вот, например, да. Вот, понятно, что у нас есть теперь бизнес-энтертеймент, и они там делают продакшн, спектакли и мюзиклы. Но мы же не абы какие-то делаем мюзиклы. Ну, то есть там, ничего не бойся, я с тобой. Месседж понятен, да? То есть бренд говорит своей аудитории... Ничего не бойся, я с тобой. Это же в ядре ценностей бренда МТС. Поэтому делаем такую мюзикл. Ну и так далее. Или там какие-нибудь выставки художников современных. Они тоже очень точно, очень аккуратно создаются, очень аккуратно выбираются, что именно там будет показываться вместе с кураторами музеев, с которыми мы это делаем. Такая тонкая настройка клуба МТС, скажем так
0: важно. МТС сейчас понимает свою целевую аудиторию?
1: Не совсем, там, наверное, правильный вопрос в меня, потому что намного лучше на это ответила бы команда Маркома как раз. Они очень хорошо понимают аудиторию, которая у нас сейчас, в которую мы хотим попасть. Мне кажется, это к ним лучший вопрос был бы. Но точно МТС очень хорошо всегда понимает аудиторию, которая сейчас у него. Какие у него есть сателлитные сегменты. Там, например, молодежка наша, да? Ты же помнишь этот надъежный банк, ну, типа, mm-hmm. <laughs> полный вообще трешак. Ребята делают очень круто и очень тонко коммуникации на определенный вот узкий сегмент аудитории. И таких сегментов несколько. И очень хорошо понимают, куда мы хотим двигаться, где мы хотим быть завтра. вот И настраивают эту коммуникацию.
0: Да про экосистему. Ты вот переезжаешь сейчас. Я остаюсь в итоге на районе
1: у себя. Да ладно. Да. Я уже дал задаток, все хорошо. Наша квартира прям в своем же доме.
0: Это круто. Да. Ну вот и как раз ты, у тебя очень хорошее получилось сравнение экосистемы с вот этим районом, где ты обитаешь. Потому что, вот, допустим, я жил тоже как-то в одном районе, будем без названия, район без названия. И там были те магазины, которые меня абсолютно не устраивали, и там были те люди, которые меня абсолютно не устраивали, и там был такой транспорт, который был максимально неудобный, и я чувствовался отвратительным. И даже, знаешь, когда продают ЖК, mm-hmm. продают же что? Не квартиру тебе продают, то на самом деле тебе продают будущее в этой квартире Да-да-да-да-да. с видом на реку. Mm-hmm. И когда, и когда, ну типа эта река весной начинает таять, там потом она цветет пахнет, угу. и там, а потом там лягушки, и... там <свят> лягушки, вот, и вообще из этой жопы сложно уехать куда-либо <свят> в целом, потому что тут ни хрена не развитая инфраструктура, никакая абсолютно, угу. и все, что тебе остается там, хочешь очень сильно есть, тебе сюда никто ничего не доставит, да, да, да. <свят> вот там есть булочки, которые пекут, они там вот, столько тысяч калорий в одной. Как бы, и съел хочешь, порядок. Съел. съел, да. И как бы на три дня.
1: Ну да, это супер важно. Я говорю, вот я там любимые ресторанчики, в моем доме внизу есть ресторан итальянский, очень классный. Я люблю приходить туда, там есть барная стойка, где я люблю с ноутбуком проводить встречи иногда. Там очень вкусный. Там вот надо нам сейчас вещи куда-то деть из квартиры на несколько дней, пока мы в новую сможем заехать. У меня на районе два этих склада таких очень модных, прям, знаешь, типа мы сегодня там были... Просто очень стилевое помещение ну, место. Там, типа, ты в 24 на 7 можешь зайти по коду, просто там в свою ячейку. У меня маг, там, знаешь, в соседнем доме. Не похудеть мне никогда. <сcoff> 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 И ты такой понимаешь, что, блин, столько всего ну, обросло за эти 5 лет, сколько я живу на твои. И рядом креативный кластер большой. Я думаю, У меня отсюда поганое метло еще не выгнать будет. Ты получается, ты
0: просто апгрейдился. Типа. Я
1: просто увеличил площадь, да.
0: И тогда следующий вопрос у меня. Почему компании не делают... Ну, типа, вот есть экосистема, а есть VIP-экосистема. Понимаешь, ты еще что-то можешь в этой жизни. Не только слушать музыку там и делать все, а можешь еще зайти в какую-то дверку, которая закрыта для большинства людей. Почему люди не идут в это? Почему даже у крупных компаний сейчас нет таких штук?
1: Ну, идут. Почему? Опять же, мы же... У нас есть э, в подписке премиум, например, у тебя есть... Открываются возможности, которых нет у тех, у кого нет премиума. там Типа ранний доступ на концерт. Какие-то автограф сессии.
0: А вот такой премиум, чтобы за кулисы зайти?
1: Это какой-то премиум-макси.
0: Ну, типа улучшится просто как-то. Ну, там
1: есть, там есть... Типа ты на концерт не получишь... Не можешь купить билет в премиум-ложу, если ты не в премиуме. Ну, то есть такие какие-то вещи. Привилегии там. Быстрый доступ в контактном центре. Ну, если ты не премиум, ты будешь дальше ждать на линии, просто поддержки, чем если а, ты. А лучше,
0: представьте, если у тебя есть премиум VIP вот этот самый, угу. который VIP Max, ты сказал, да? да? Если это есть премиум VIP Max, то тебе вообще никогда не нужно обращаться в службу поддержки. Тебе, она сама к тебе да? Какие у вас проблемы? Персональный
1: концерт Зиверт дома, да? Да.
0: Все решено вообще. Хорошо. Мы, конечно, сейчас это все шутим и так далее но как будто бы реально крутая история, ну, типа, максимально улучшится. Знаешь, это когда ты играешь в игру какую-нибудь, которую ты скачал, и она такая тебе... А теперь посмотри рекламы минут 30. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу... Можно я этот шарик закину уже наконец и пойду как бы, ну, там, не знаю, по делам по своим
1: мне кажется, это правда, застройщики, они как будто раньше немножко догадались этим штукам. Я, например, обожаю свой, опять же, район, потому что у меня застройщик сделал гениальную вещь. Он построил два бизнес-центра и четыре жилых дома, в одном ЖК. Из-за этого вся инфраструктура расцвела просто как на дрожжах, потому что они в будни кормятся за счет трафика бизнес-центров. Там дикий просто поток людей. А в выходные они кормятся за счет жильцов, которые с района никуда не уезжают, потому что у тебя все, что тебе нужно... Вообще для жизни у тебя все здесь есть.
0: Вот по сути, да, ты тот же муравейчик. Да,
1: вот экосистема. Очень хорошо спроектированная. Нужно было сделать одну вещь, да, объединить два мира разных, бизнес-центр и жилой комплекс, и все. Знаешь, был
0: классный пример того, как ПИК, вот несмотря на эконом-вариант того, что они делают, как они улучшили, и как их жилье стали люди воспринимать по-другому. Они сделали... Окна в пол uh-huh. в своих подъездах. Ну, типа, ты просто вот вышел в парадную, и у тебя там, ну, типа, окна в пол, uh-huh. все, и ты уже такой... А Европейский так, вайм а, так, да? так бывает, типа. Обычно как ты в подъезде по вот этому э, коридору какому-то, у тебя раз дверь, два двери, ты uh-huh. такой, Ты просто... Как в старых играх
1: Секретные двери там
0: закрыто. Uh-huh. вот, Нет, все типа классно, все прозрачно, вот пошло. и камеры поставили, и домофоны умные поставили, uh-huh. можешь ты, там открывать эти двери и все прочее. Вот типа, знаешь, чуть-чуть вот этого бизнес-флера какого-то uh-huh. добавили, и все заиграло как будто бы другими красками. Может быть, жить стало не лучше. Прям вот... Все те
1: же 44 квадрата.
0: 22. И слышишь также же все, ну ты просто всех слышишь, но а, за счет каких-то вот таких супер-мелочей, которые наверняка им не супер-дорого стоили. Конечно. Они за тебя еще, ну, они же потом берут деньги, они говорят, это шумный домофон, как бы так что платить надо, как бы.
1: Это <Что> бесплатно, Бесплатно. Вот. Ну да, это я отношу все к эмоциональному дизайну. Вот в нашей да, пирамиде кайфовости продуктов у нас там наверху есть вот эмоциональный слой. Он, как правило, не требует больших инвестиций. Но буст дает потрясающий, Ну, то есть потому что люди любят красиво, люди любят получать эмоции, и это продлевает их лайфтайм там в космос просто.
0: Мы сейчас говорили с утра разговаривали про тачки, короче, и помнишь у многих есть такой запрос на то, что да, блин, почему вы просто не сделаете красивый кузов? (свес) Да хрен с ним со всем остальным, ребята. Ну, типа, сделайте просто красивый кузов, э, и пусть это будет стоить недорого.
1: Передаем привет э, дизайнерскому бюро Санг-Йонг,
0: да? (свес) Да. (свес) И заходят китайцы, делают кузов, делают дешевые тачки э, и какие-то невероятные просто кузова. И ты такой, ну вот, как бы, пришли другие, (свес) сделали, (свес) (свес) сделали то, что вы хотели. Вот, ну, ты хотел, пожалуйста, бери. Чуть-чуть э, смелости, получается, нужно добавить в то, чтобы, типа, вот все чуть-чуть по-другому. Да, может быть, это не будет не самый лучший экспириенс твой, и, может быть, да, какие-то поломочки будут и Там так далее.
1: Эргономика у них страдает. То есть они, они научились делать, я считаю, это мое мнение, китайцы научились делать красивые машины. Ну, потому что они она покупали это экспертизы, на самом деле, в хороших э, студиях. И молодцы, правильно сделали. Но у них с эргономикой напутано очень сильно. Я вот думал поменять машину. И я понял, что я буду ездить дальше на своем «Фольксвагене», потому что я сажусь в китайскую машину, я еще большой, я не, не, не целевая аудитория китайского автопрома явно. <laughs> вот. И мне просто в них неудобно. Ну, то есть там, типа, ты сел, у тебя ноги вот типа поджались, руль где-то там, и ты вообще не понимаешь, как ездить-то.
0: Я думаю, это работает да, с, да. С, их, с их упорством и... И скоростью. И скоростью, я думаю, да. Недолго ждать таких изменений. Угу. Это же про кайфовость. Да? В том числе. Есть кайфовость, вот первое впечатление, есть кайфовость, конечно, там, использования там продуктов или сервисов, чего угодно вообще. Почему ты много говоришь, и почему кайфовость для тебя это вот номер один во всем дизайне? Мне кажется, просто
1: этап у нас такой. Он довольно долго уже длится, но мы еще не там, где цель видится. Мы просто долго очень учились делать, я уже говорил много раз это на разных интервью, что мы очень долго учились делать удобно, чисто наши продукты, но у нас долго очень не получалось делать так, чтобы вызывало эмоции. То есть такой, типа, ну да, удобный сервис, типа, все, вот я быстро все купил там. типа. Я недавно, был даже опыт, я что-то понял, что мне нужен номер еще один там временный. Я, не вставая с дивана, я-то понял, типа, знаешь, когда закончил сценарий, я просто такой думаю, ну сейчас ЕСМИ куплю. Зашел на сайт, короче, прошел весь сценарий, там, типа, госключ, там чуть-чуть, все, фига, у меня типа активировалась Е-симка. Я реально сижу такой, думаю, так, секунду, в смысле, то есть я сейчас купил ЕСИМ у нас, и меня ни разу не бомбануло нигде. То есть я не начал кому-то писать скриншоты, отправлять знаешь, ну, типа, почему здесь вот так, какого вот обычно. Вот. И я думаю, вот это же круто. но, типа, я реально не вставая с дивана, купил сим-карту. класс, новый номер. Но стали появляться такие моментики, вот, и это очень круто. То есть хочется просто, чтобы у нас все были продукты такие, чтобы они все вызывали эмоции, и поэтому мы очень много об этом говорим внутри компании, постоянно всем напоминаем, типа, кайфовость, кайфовость, давайте. И еще все занимались фичеризмом очень долго, нужно было какую-то критическую массу этих продуктов наработать. Для продуктовой компании мы же не так и долго, на самом деле, ну, делаем продукты. Я 6 лет назад пришел в компанию, она вообще не умела делать цифровые продукты. А сегодня мы делаем типа уже ну, отдельные бизнесы большие, э- цифровые. Следующий наш уровень — это научиться делать так, чтобы это было еще и классно. Поэтому постоянно
0: про это говорим. Ну, давай тогда поговорим про то, от чего кайфуешь ты не как дизайн-директор НТС, а просто как Алексей Чупин. Чё по кайфу в жизни? Вот такой вопрос. Давай вспомним хотя бы несколько примеров того, что ты такой... Вот это да, вот это сейчас было кайф.
1: Я, самый, ну, не знаю, самое яркое впечатление у меня вообще, я много что-то прям на эту тему думаю, уже долго достаточно. Новый визуальный язык Hyundai. Они запустили его где-то год, наверное, назад. Они показали концепт-кару, два своих. Один такой прям в ретро-стиле, гоночный такой, а второй тоже спортивная машина. И у нее она такая просто мыльница вот такая, значит, какая-то прям она водородная, по-моему, но она, дизайн-код новый, сделан под электромобиль, потому что они понимают, что они туда идут. Она вся такая вот обтекаемая, аэродинамичная. И я, когда ее первый раз увидел, такой, фу, какой ужас. Типа, как это вообще можно было сделать? Это как с знаешь, типа... В смысле такой логотип? Как это? Потом переспался. Этим... Да, потом переспал. То есть, я почему-то говорю, что долго. Я, на эту тему, я год на эту тему реально думаю, постоянно возвращаюсь. Когда у меня там картиночки лежат поблизости на рабочем столе. Я их открываю иногда, смотрю. И на улице сейчас стал встречать. Они стали в серию пускать этот дизайн.
0: Mm-hmm.
1: И вот эти микроавтобусы их новые, они странные очень. Ты смотришь на думаешь, блин, как странно. И у меня сейчас на парковке на подземной дома стоит рядом соседский микроавтобус это здоровый. Я каждый день к нему подхожу, смотрю на него, думаю, блин, какой же он красивый. Ну, то есть он реально... Это такое прям фьючер сегодня. И вот эти элементы, я стал... Оптика у них такая характерная появилась. И это наводит меня постоянно на мысль, что нужно уметь... Знаешь, как это? Мы, продуктовый дизайнер, мы уже очень аккуратные. Мы все время через эксперименты, метрики. через исследования, метрики очень аккуратно, не надо шокировать пользователя, да, нужно все изменения делать плавно, чтобы он там не, это, не убежал. А чуваки в автопроме такие, фига, просто меняем полностью дизайн всей своей линейки автомобилей и типа дальше неизвестность. А это же, ну, типа, это же еще дороже, это же весь ну производственной мощностью, там серийное производство автомобилей, ты вообще не знаешь какой будет там эффект. Это же какие у них вообще железные яйца у дизайнеров, что они такое вот ну такие прыжки веры совершают. Это очень круто. Мне кажется, тому дизайну цифровому этого не хватает. Уметь так собраться, рискнуть, перетерпеть весь хейт и вызвать любовь пользователей. И вот это меня, короче, больше всего занимается. Вот этот, вот этот вот прорыв Hyundai в промышленном дизайне, в автомобильном дизайне, меня он прям захватил год назад и вот до сих пор не отпускает. Я прям все и думаю, блин, как это круто. Причем типа корейцы. Молодцы.
0: Это так фундаментальненько. Угу. А что из повседневной жизни, то, чем ты пользуешься? Ну, может быть, не не каждый день, но частенько и такой Класс. Знаешь, типа, я сейчас, короче, такую тему начал делать. Уходя из гостиной, я говорю, Алиса, выключи телевизор. Она выключает. Я такой, вот так-то. Как будто это я все сделал, знаешь, типа...
1: Ну, во-первых, у меня тоже умный дом. Я тоже его обожаю. Это то, чем я каждый день пользуюсь и прям кайфую. Я вот сейчас все это оставляю новым жильцам, кто у меня купил квартиру. Mm-hmm. И я прям... Да, мне такая слезали Ну, я так долго все это устраивал. Я решил все это не перевозить. Я думаю, я под новое все соберу. Но мне турбокомфортное жилье было, потому что ты просто, типа... У меня дома это тысяча мелочей всяких. типа Ты ложишься спать, у тебя просто... Ну, ты вот ходишь по квартире, у тебя обычно вечерний там сайтинг весь. Ты просто лег в кровать, у тебя сил уже нет. И ты такой, Алиса, спокойной ночи. И она тебя выключает везде свет, выключает телевизор, закрывает тебе шторки. Ты, 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 ты просто спишь. А утром она тебя открывает шторки на 30%, потом на 50%, потом на все стоит Ты такой, ну ладно, пора вставать. У тебя там нет этого шока, знаешь. От открытых штор.
0: И что ты так, будильник такой
1: бип да да Ты такой,
0: господи, какой стресс самого утра.
1: Да, а значит, пока закрыты штора она мне делает мягкий рассвет с светодиодными лентами в квартире, знаешь так. Типа ты такой легко просыпаешься без будильничка. Ну, то есть все эти мелочи, или там ночью в туалет идешь, например, ты не сбиваешь пороги, потому что она тебе все подсвечивает по пути.
0: А накануне собирали лего. Да-да-да-да-да-да-да, да 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 да
1: Вот. Но, конечно, это не Алиса делает, это делает умный дом. Там у меня куча разных экосистем объединенных. Вот. Да, много этих деталей, которые я прям люблю, я прям наслаждаюсь этим каждый день. Вот. Еще. Но я теперь уже в новой квартире понимаю, что я сейчас буду собирать все в новом доме МТС. Я прям уже жду. Буду все тестировать, пилотировать. У меня есть кофемолка еще, например, бошевская кофемолка. Я ее купил за дизайн что-то такой классический, брауновский, на самом деле, дизайн, который, боже, прям, вот они прям воруют нещадно, мне кажется, браунов. А их уже ты путаешь даже. Подожди, нет, я вру. Я вру, она брауновская. Да, та самая, короче, Титра дизайн. Вот, и она такая, ретро-дизайн у нее. У меня в детстве такая была, и mm-hmm. вот сейчас у меня такая. Да, вот я обожаю ее. утром они кофе смолоть. Просто эстетическое удовольствие. Она такая простая, вот прям гениальный дизайн. Одна кнопка, крышечка, там вот пластиковая, прозрачная. Беленькая, да? Беленькая да, такая. Чё, да, да? Да ты что? Серьезно? Капец. Я обожаю ее вообще.
0: У меня такая была в детстве.
1: Вот. Я когда ее видел, я такой... Просто любые деньги. Возьмите твои деньги, да? Вот. Я ее прям люблю. Она работает. У меня все хорошо.
0: Еще, знаешь, я думал, прикольно же, когда всегда есть в магазине любимая булочка твоя. Вот, ну, серьезно. Вот, я, знаешь, жил на районе на одном, и я все время, ну, там, заходил в одно и то же место и покупал одно и то же. И в какой-то момент мне стали откладывать. экосистему. Эклеры. Ну, типа, в какой-то момент они персонализировали под меня эклеры. Да, это
1: не экосистема, это таргет хороший.
0: Да, это супер таргет вообще. Я такой думал, вау, персонализация. Это мой следующий большой вопрос, uh-huh. на самом деле. Я не понимаю, почему до сих пор сервисы, которые делаются в России, и научились э, делать также персонализировать данные, как э, сервис на... Но я не скажу сейчас на Западе уже, потому что, например, если мы говорим про ТикТок, uh-huh. то это не Запад, да? Uh-huh. Это Восток. Uh-huh. Uh-huh. А как бы, казалось бы, ты пользовался ТикТоком? Немножко. Он за какой-то очень быстрый промежуток времени понимает, что тебе надо, угу. что тебе подсовывать, и поэтому ты супер мега подсаживаешься на то, ты хочешь, блин, два часа ночи ты хочешь выйти оттуда, но и ржать не можешь перестать. И я такой, да фаг, Spotify,
1: это
0: гениальные какие-то чуваки, я не знаю, что они там делают.
1: Знаешь, я вот не соглашусь с тобой. Я когда, собственно, там все случилось оторвало меня от Spotify, и я думаю, ну ладно, пришло время, и МТС-музыка же, там команда перестала. Пойти в жестокий мир. Да-да-да, не не в жестокий мир, но пошло время пользоваться собственными сервисами, и ребята как раз сделали редизайн музыки, и он мне наверное, начал нравиться. Прям МТС-музыка. МТС-музыка. МТС-музыка, да. И я перешел на МТС-музыку, и я не могу теперь от нее отвязаться понимаешь? именно рекомендации в NTS-музыке нравится намного больше, чем в Spotify. Mm. Типа, я включаю, вот у меня есть такой жанр специфичный, я не знаю, как он называется, я не могу его писать, Но это типа Disclosure, вот такие ребятки, короче, такой вайп музыки, вот, и такой Speed гараж местами, такой немножко, ну, короче, вот я его включаю, трек, говорю, типа, мне вот, пожалуйста, похоже, и он реально подбирает мне похоже, и я просто еду в машине и кайфую. Вот Spotify не дает мне такого опыта. Это mm. у меня есть, сейчас Spotify тоже, но типа.
0: Может не до конца в России научился. Кому какая разница? Иди в жопу, Spotify, блин. Класс. Ну ладно, ну хорошо, допустим Spotify, YouTube. Угу. супер-рекомендации просто да, невозможно, YouTube, да. невозможно. Это как ты это делаешь хочется спросить ну и казалось бы youtube был запущен в 2008 году но ну, можно типа пенять на то что ну они же очень давно на рынке они на рынке блин с 2008 года это по сути для такого масштабного продукта и для тех алгоритмов которые они сделали и не только алгоритмы подбора угу. но и все прочие алгоритмы которые внутри есть это супер машина да понятно это миллиарды долларов угу. это миллиарды часов контента, который там есть, который развивается со всего мира. Но я думаю, может, нам не хватает количества этих часов, чтобы анализировать информацию. М-м-м, объемы данных.
1: Может быть, кстати. Но ты знаешь, я заметил, что в YouTube, мне кажется, шортс подбираются еще лучше, чем основной контент длинный.
0: Наверное, Тебе да. Казалось, так вот? да. Я стал замечать, а ты заметил, это... что сейчас очень много, кстати, на шортсе подсели люди. Угу. Чтобы... Я иногда сижу такой, думаю, а я вообще в в каком приложении да, сижу? Да. Типа, да. я сижу? в ТикТоке или но, где? Но заметь, всегда можно понять, отличить ВК. Угу. У ВК очень контент, как это сказать, ну, типа, подростковый. Угу. Ты всегда понимаешь, что это ВК-клипы, потому что контент подростковый. То есть я не знаю, как он собирается, по каким алгоритмам, но ты понимаешь вот примерно, что вот это стиль ВК, но ты не понимаешь, как отличить ТикТок от шортсов или там от инсты, запрещенные в России что-то там социальные сети. И вот это вот, ну, типа, очень странная история, да. Я с тобой полностью соглашусь, потому что, короче, я еду сегодня в автобусе, ну, я не то чтобы смотрю в чужие телефоны, но, короче, кто-то просто, типа, ну, листает эту штуку, и я такой интересно, где он сидит? Угу, ну, типа, а угу. такой смотрю, там внизу мелким Шварца, типа, написано. Угу. А, ну, все, в Ютубе.
1: Да, но хорошая гипотеза, кстати, про количество данных. Но вообще, на самом деле, данных дофига. Есть же вот классная шутка, которую я очень люблю, которая суперправдивая, когда начинаешь закапываться вот вглубь этой угу. темы. Такая, значит, Бигдата знает про вас все, но ничего не может понять. Это правда. Да. Ну, типа, данных собрано так много. Но сделать из них какой-то вывод просто нереально вообще.
0: Можно просто слить это в сети, и пусть все смотрят. А толку, да? Понимаешь, там даже никто это, ничего не это поймет. Ж, это шутка про сливы, которые, угу. ну, типа, сейчас периодически возникают.
1: Кстати, поэтому мы усилили так, минутку рекламы. Поэтому угу. в МТС у нас появился вертикаль кибербезопасности. Мы стали на эту тему заморачиваться очень сильно.
0: Ну Вот это вот неизбежно, мне кажется. Угу. Мы пришли к тому, что скоро мы еще биометрические данные могут попадать э, в сеть не только твоей персональной как будто бы, знаешь, персональные до там, типа, ну, какого-то там 2017 там, года и так попадали, да. А они просто в открытом доступе лежали сюда и Все всем... выкладывали
1: сами в соцсети, всем про себя все. поливать плевать было да, еще, да. знаешь,
0: типа, ты заходишь на страницу ВК, там тебе телефон да, твой, да, да, там skype да. короче, все дела. Еще они заставляли тебя, ты называйся, пожалуйста, как у тебя по паспорту, uh-huh. да? Чего ты нам тут написал, там, Иван Меллер? Uh-huh. Тут такой Иван Меллер не, uh-huh. не пройдет, вот. Вообще вот это вот будущее, ну, мы с тобой периодически говорим про это будущее, про тачки, про экосистемы, про метавселенные, про всю вот эту историю. И кажется, очень много уже в настоящем, куча вообще uh-huh. всего на самом деле. Я не могу понять, несмотря на, на то, что у нас ну, действительно классные профессионалы работают, у нас, ты правильно говоришь, есть большое количество данных, объем этот. Не понимаю, почему мы до сих пор не научились именно делать это так, чтобы это было прям вот персонализировано. Не по тегу конкретному, не по названию или жанру, mm-hmm. а вот э, анализировать вот каждую секунду. Ты можешь э, миллион раз запустить какую-нибудь песню или какую-нибудь группу, и кажется, что ну, не дослушать ее до конца, потому что тебе не нравится, ты просто пролистал. Но потом э, сервис тебе говорит, а вот тут как бы некий человечек, похожий на вот эту группу. Mm-hmm. Ты говоришь, да мне неинтересно было это. Или еще больше, я ругал Кинопоиск. Короче, мы, мы разговаривали, когда Мирдан Агаев, который дизайн-директор mm-hmm. медиасервиса приходил, я говорю, Мирдан, вот скажи мне, пожалуйста, почему у меня вот здесь в рекомендациях фильм, который я уже посмотрел миллион лет назад. Типа, и там, знаешь... ты забыл его такой, И он такой мне говорит... Я тоже посмотрел. Нет, ну типа, я говорю, вот хочешь, зайдем в него, и там будет написано, что я его просмотрел, даже оценку поставил. Мы заходим, я посмотрел, оценку поставил. Зачем он здесь мне, пожалуйста, ну, дайте что-нибудь посмотреть другое. У вас же там столько фильмов, вы ничего не показываете. На главной там, ну, сейчас уже, кстати, ситуация немного изменилась. Но мне кажется, все равно не так, как хотелось бы.
1: Конечно, понимаешь, самое сложное в этих моделях это учесть все аспекты твоего контекста, в котором ты это потребляешь. У тебя МАУ, там, сервиса, не знаю, 20 миллионов.
0: Переводим это месячная а, активная аудитория. аудитория.
1: Да, да. Из месячной активной аудитории у тебя 20 миллионов человек. И они, друзья, музыку слушают. Они слушают ее все в разном абсолютно контексте. Кто-то во время фитнеса, кто-то спать под нее ложится, кто-то в тачке только слушает, кто-то просто гуляет в парке под нее. Ты все эти данные знаешь, там, по разным косвенным признакам. Но это же миллион разных сегментов, и тебе нужно, получается, модель рекомендаций прорабатывать под каждый параметр, ситуационный даже, если взять только параметр. У тебя этих параметров будет там на столе, ну, не знаю, миллион. И тебе под каждый нужно писать алгоритм.
0: Вот смотри, ну, правильно же понимаю, что телефон-то знает о тебе намного больше? Телефон может понять, что ты сейчас идешь по лестнице. Телефон может понять, что ты сейчас, в принципе, идешь или едешь mm-hmm. даже. Yeah. Как будто бы есть те данные, которые... Я не знаю, каким образом можно оттуда вытащить, на самом деле. Но как будто бы есть те данные, которые вот для вот этой вот как раз места или, как ты сказал, ситуации, в которой ты находишься, ты ее как будто бы можешь э, узнать.
1: Да, yeah. yeah. а с другой стороны сидит про команда, у которых ограниченный ресурс на запиливание фич. Mm-hmm. И кто-то говорит, давайте сделаем для людей, которые поднимаются по лестнице, рекомендации вот так определенного...
0: Так, знаешь, что что такое,
1: Сколько таких людей, типа... <связывается> Музыку Рэмбо просто... <связывается> да, да, да <связывается> Ну, например, и типа, и ты такой, сколько людей в таких ситуациях бывает, и как часто?
0: Это вот ты только что говорил про вот эту же историю. Про то, что закапываемся в метрики и думаем про разные штуки.
1: Да, да. Ну, то есть просто кто-то, какие-то команды могут прорабатывать вот такие кейсы, и потом рассказывать в рекламе их, например, и оно покупает. Ну, то есть тот же Apple постоянно делает, когда смотришь конференцию, ты такой сначала, Вау, как они классно это сделали, а потом такой, там у меня ситуация в жизни никогда не будет вообще. Типа, это очень прикольный кейс, но нереально.
0: Посмотреть ультрафиолетовый этот излучение. Насколько это очень круто, но.
1: Да-да-да. Вот. Или, допустим, там, не знаю, вот камеру рекламируют, что типа у нас есть теперь синема, типа эффекты вот эти вот. И типа показывают скейтеры, которые друг друга снимают. Ты такой офигенно. Такой, ну да, я же каждый день фильм снимаю, да, на телефон. Ну, ролики всякие. Ну как бы мне очень да. круто. Хочу купить iPhone теперь, но как бы ну, я этим никогда не воспользуюсь. Разный подход. То есть кто-то делает такой фичеризм, какие-то вау-фичи. Это тоже про эмоциональный слой на самом деле. Mm-hmm. Вот. Кто-то делает фичи просто ради маркетинга такого. Тот пытается сделать сервис так, чтобы он закрывал потребности максимального количества людей. Ты делаешь ремонт в квартире, ты придумал сделать офигенную полку для цветка, не знаю, например. И ты такой, у тебя ничего в квартире нет, у тебя полный там бетон, знаешь, грязище. Ты такой, полка для цветка, офигенно. И все такие больной, тебя тут вообще тебя жить негде. Вот ты сначала будешь делать все-таки вещи, которые вот, ну, низкие висящие фрукты, да, какие-то очевидные вещи сначала, а потом, когда ты уже не знаешь, еще, что тебе еще сделать, ты можешь позволить себе такие точечные вещи делать.
0: Бантики навешивать. Да, 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 да. Ты готов был бы делиться своей персональной какой-то информацией, если бы сервисы тебе предлагали взамен суперперсонализацию? Mm. Это первый вопрос. А второй вопрос, смог ли бы ты раскатать такой сервис, ну, условно, на, там, на большое количество людей? Позволил бы ты себе, если бы тебя это тоже зависело бы?
1: Думаю, да. Вообще, в принципе, исследования показывают, что люди готовы делиться своими персональными данными и какой-то приватностью именно из соображения, что они из этого как бы получат какой-то комфорт цифровой. С самого начала так было устроено такой как бы это контракт. это до сих пор так. И вообще, на самом деле, люди показывают практику, majority, как большинство людей, не парятся на тему кибербезопасности вообще. Ну, типа, людям пофигу. Люди покупают себе проход в метро по Face ID и даже не задумываются вообще, какая у этого есть обратная сторона, например. Или, допустим, почему у нас появился там кибербез в компании такой очень серьезной инвестиции в эту сторону? Потому что мы поняли в какой-то момент, что вообще-то мы находимся на передовой безопасности своих клиентов. Потому что все сервисы, которыми они пользуются, не только нашими, а вообще все сервисы цифровые, которыми они пользуются в своем телефоне, как правило, завязаны на смс-авторизацию. Номер телефона, это вообще мало кто понимает. Номер телефона, который у нас есть, это ключ от всех вообще дверей. К твоему банку, к твоим персональным данным в госуслугах, например, к твоим соцсетям, к твоим файловым хранилищем, где ты фоточки свои хранишь, в том числе интимные люди много часто хранят контент интимного, к твоим документам, которые ты сканы там хранишь у себя в облаке тоже. Все это завязано на один номер телефона и смс, оттепи, авторизацию, как правило. Тоже так конверсия выше. Все в это идут. Вот мы сейчас с командой МТС-Айди очень много думаем на тему того, как нам... Мы хотим прям спецпроект сделать по повышению такой цифровой грамотности, начать в сервис прям встраивать фичи, которые будут рассказывать клиентам. Вот эти вот, эти вот все вещи, чтобы у них осознанность появлялась, что номер телефона... Ну, что нельзя телефон оставлять просто на столе и уходить, потому что, ну, это все, это полный доступ. Что лучше включать в двухфакторную авторизацию, которая в мтс есть и так далее, и так далее. я недавно был э, с другом шок. Я смотрел на YouTube Wall Street Journal, выпуск про дыру в безопасности Apple. Apple, который в каждой презентации нам показывает значок Apple как замочек, да, и типа, типа у нас все секьюрно. Чтобы вы понимали, в вашем телефоне, прям проконтролируйте себя, у вас в телефоне четырехзначные, ну, когда F1 не срабатывает, у вас mm-hmm. пин-код вылазит. Там обычно у всех четыре цифры, хотя iPhone предлагает разные варианты, в том числе и буквенные пароли. Но все ленятся, все ставят четыре цифры, чтобы быстро разблокировать, когда ты в очках идешь с солнцезащитных летом. Так вот, если с тобой злоумышленник едет, например, в метро и видит, как ты разблокировал телефон, если он увидел, какой то код ввел, а его очень легко увидеть, четырехзначный код, и после этого он у тебя выхватит телефон, вся твоя цифровая жизнь на этом заканчивается. Вот просто. Потому что достаточно зайти в настройки, уже он может разблокировать телефон, он может зайти в настройки, в Apple ID, и дальше там есть сверху кнопочка сменить пароль на Apple mm-hmm. ID. И все, что ограждает тебя от смены пароля на Apple ID, это эти четыре цифры. Жестко. Проверьте. Я офигел, когда я это увидел. Я такой, добыть такого не может. Я у себя захожу в телефоне, просто понимаю, что вот все, четыре цифры, сбрасываешь пароль, устанавливаешь новый пароль, и весь твой iCloud с банками. А еще же все обычно в банках тоже ставят такой же пароль. Все твои счета опустошаются вот так. Просто за минуту переводятся.
0: То есть им бы по-хорошему сначала попросить старый вести.
1: да. Но они просят не старый пароль, а четырехзначный код твоего телефона. Это у жестко. меня теперь буквенный пароль, буквенный цифровой. Это добавляет немножко неудобства, когда он не срабатывает в Face ID, но ну его нафиг. И вот люди мало это прям знают, а мало это понимают. Просто посмотрите на свои сервисы, представьте, сколько, где у вас авторизация через
0: телефон. Да, у меня, кстати, шесть цифр, да. Все равно звучит дерьмово, да? Просто чувак такой вот так вот с телефоном включит камеру. Добрый вечер. Особенно в автобусе, когда ты стоишь такой, типа, вот так вот этот телефон разблокируешь. Понятно,
1: что ему нужен доступ к тому девайсу, но как бы их выхватывать любят люди.
0: И типа, знаешь, самое, что интересно, в течение часа ты беспомощный просто...
1: Ты нет связи, все, ты ничего не можешь сделать
0: ну, в какой-то момент и денег, и связи, и и ничего. И у тебя еще стикер здесь наклеен, а ты карты дома, блин, оставил. Я такой диджитальный. Да-да-да. Ты когда-нибудь вообще думал о том, как твоя жизнь должна развиваться? Ну, то есть, не карьера. Что такого фундаментального должно произойти в твоей личной жизни, в которой ты сможешь э, карьеру поставить на второе место и свою работу.
1: Уф, ты прям самый...
0: Вопросы не о дизайне.
1: Самый-самый болевой, болевую точку. Я мало, к сожалению, думаю об этом. И у меня работа всегда, правда, на первом месте, потому что я ее люблю, мне интересно. То есть я люблю то, чем я занимаюсь. И я 24 на 7 на работе в голове в своей. последний год, на самом деле, я пытаюсь выравнивать немножко баланс, чтобы чуть-чуть заниматься личной жизнью. К слову, я очень счастлив в личной жизни. У меня, слава богу, все хорошо сложилось. И человек со мной очень понимающий и смирившийся с ролью второй. Но что на первом месте работа всегда. Но я иногда понимаю, что я перегибаю прям. Учусь найти баланс. Пока получается фигово, если честно. Вот сейчас даже у меня смена квартиры, да, то есть это такой фундаментальный вопрос, который на личную жизнь очень сильно влияет, он прям это опора, такое убежище, и мне не хватает времени им заниматься нормально, то есть я нанимаю помощь с такими вещами, даже делегирую много очень вопросов, потому что я все это время отдаю работе, мне это всегда кажется важнее, но это связано с глубинной мотивацией, мне хочется сделать что-то значимое. Я по своим каким-то установкам семейным, я child-free, не хочу детей, никогда не хотел. И... Ну, нет, у меня был один период в жизни, когда я прям хотел детей, но в целом я не понимаю, что это не моя история. Может быть, это поменяется, может, меня щелкнет. Там, через пару лет я приду, и скажу, все, я вообще весь в детях, обожаю детей. Но вообще, типа, child-free. И из-за этого все время есть экзистенциальный вопрос, типа, а зачем я здесь и на этой планете вообще? И что я оставлю после себя. И ответ, конечно, очевидно, не материальные ценности, на которые я зарабатываю. Это все фигня. И раз я не хочу детей, раз у меня не будет наследия... Потому что ну, дети это тоже хорошее, полноценное, тоже наследие. Не обязательно там быть чаковским, чтобы или Пушкиным, чтобы стать великим, оставить наследие. Можно по-разному это делать. Но поскольку для меня дети это не вариант, то, соответственно, я все время думаю о том, что я должен какой-то вклад, насколько у меня потенциал есть, должен его реализовать и сделать этот вклад в человечество. И мне кажется, это моя моя глубинная мотивация, почему я фигачу так. Мне все время недостаточно. Я понимаю, что я я могу больше, я могу достичь больше, я могу больше вклад внести на большее количество людей. Вот это меня драйвит
0: получается, постоянно горишь. Угу.
1: Я постоянно и постоянно фрустрирую. У меня есть постоянное ощущение тревоги. Я даже психологом своим разбираю, потому что это выматывает очень сильно. У меня, у меня перманентное ощущение тревоги от того, что я что-то не сделал. Типа время идет, а на жизнь отведено очень мало времени, я мало сделал, надо еще. И у меня это все время драйвит повышать планку в проектах, повышать амбициозность проектов. Когда я беру какую то планку, который мне кажется, что вот все, я это уже предел, я ее беру и такой, ну, мало, ну надо было больше, ну, это же фигня, все это все не то, надо еще больше. Вот. И, и, и это состояние вот такое, знаешь, это какой-то загнанности, безусловно, от этого и появляется ощущение. Но, с другой стороны, есть ощущение драйва, потому что ты типа, понимаешь, ну, ты же взял эту планку, ты же смог, типа, давай дальше бери больше. Знаешь, как, как спортзале, вес поднимаешь, типа, сначала не можешь, потом такой, о, я могу, я могу больше. Вот э, это тоже такое, ну, Азарт, азарт роста какой-то.
0: Но в какой-то момент любой спортсмен доходит до своего пика. Ну да.
1: Ну, вот это ощущение приближения к этому пику, потому что оно сейчас с возрастом связано, понимаешь? Ты понимаешь, что, ну, типа, рабочего, эффективного времени осталось немного. Я все не думаю, о том, что, конечно, я смотрю на какой-нибудь на ученых каких-нибудь пожилых, например. И я понимаю, что они вот прям в том возрасте еще раскрываются по-другому, и вообще на какой-то другой уровень выходят. Если я на поздно рассмотришь, такой, блин, вот ну, типа, вот он же влияет намного больше на умы в этом возрасте, чем раньше, потому что он накачал эту мышцу, то есть как будто бы там нет предела. И понимаешь, что как бы у тебя там, ну, с выходом на пенсию, наверное, тоже не закончится карьера, ее можно просто... Поменяется формат, наверное, влияние. Инструменты поменяются, наверное, но мыслительный процесс не остановится, если Альцгеймер мне не накроет какой-нибудь. Все равно этот как бы Дамоклов меч возраста, он висит, потому что понимаешь, что мало времени осталось Мужики живут в мире и в нашей стране, В среднем до 60 лет, по-моему. Я уже больше половины прожил. Мало осталось времени.
0: Ты ничего не в силах изменить, и ты не хочешь это менять. Ну, то есть работа всегда будет на первом месте.
1: Какое-то дело, да. Я люблю что-то создавать. Ну, то есть это, может быть, будет не работа, может быть, это будет какое-нибудь...
0: Хобби, искусство. Вот хобби меня не
1: захватывает почему-то. Я не знаю, я очень люблю лего собирать. Как-то я увлекся прям в какой-то момент, видел меня в
0: офисе. Да-да, я поэтому и сказал про Лего.
1: Да, вот я в какой-то момент... Оно очень помогает как раз мое вот это состояние э, тревоги убрать. Пока я собираю, у меня мысли начинают структурироваться. Мне кажется, я из этого это люблю. Вот, оно успокаивает очень. Э, ну, и что-то создаешь. Но мне важно, что-то создавать все время. Там я до дизайна, помню, я увлекся мебелью, я начал проектировать мебель, сам ее заказывать, распил, там, ЛДСП, короче, собирать, продавать. И мне дико нравился... Это никакой не бизнес, мне просто дико нравился процесс, что я что-то создаю, отдаю людям, и оно им служит пользу какую-то. Вот такие вот вещи меня... Я как то дизайнер да, мозга
0: костей, походу. А ты, когда тебе было 20, ты также бежал, сейчас? Так же горел?
1: Угу. Мы там в статклубе, мы там создавали какие-то песни. Я писал музыку раньше несколько песен написал, которые мы исполняли там в студ-клубе. Я кайфовал дико от того, что от фидбэка, который мне говорил, типа, это так круто, там, это мне там в сердечке откликнулось, у меня была такая ситуация. Там... Меня очень драйвит создавать что-то, что касается людей, что дотрагивает их.
0: Вот кто прожил не зря, по твоему мнению, на кого можно ориентироваться?
1: Первое, что приходит на ум, сразу же Джобс, потому что он горел тоже, он изобретатель. Видел мир немного иначе. Сгорел как просто вспышкой. Очень рано ушел. Выложил всего себя. Поменял мир. Да и потом можно посмотреть, вот у него гениальный есть ролик Apple, который про безумцы, которые меняют мир. Он же сначала записал версию со своей озвучкой, сам озвучил голосом своим. Потом попросил переписать диктора, потому что он не хотел, чтобы это было про него. Там вот куча персонажей в этом ролике. Вот все они прожили точно не зря. Я, знаешь, я недавно ехал на работу вот, на днях прям буквально. На машине в тут стоял. И я смотрю вокруг дома стоят. И я подумал, блин, а если посмотреть вот с глазами этих домов там какие-то старые фабрики там были. Я думаю, вот они стоят и будут после нас стоять, и до нас стояли. А люди все время вкладывают, вкладывают, вкладывают в развитие неосферы на Земле. И уходят. Приходят новые. Новые не понимают, что это предыдущее поколение создано для них. Типа, зачем мы все это делаем? Я вот, типа, думаю, на своей мотивации. Просто думаю, вот, я вот хочу что-то сделать типа, полезное для человечества. Вот я что-то пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Что-то, что-то наверное, в какой-то там граммульчике я что-то добавляю. А меня потом не будет, а людям, ну, как бы, непонятно, какую-то полезность причинит вообще. Ну, короче, какие это вот такие вот меня мысли одолевают. Нет какого-то вывода. Тогда
0: это не про коммерцию же.
1: Вообще не про коммерцию. Не-не, точно не про коммерцию.
0: Но у тебя же есть проект, который ты... Я не знаю, его, наверное, нельзя анонсировать, но у тебя же есть проект, в котором ты горишь, и который про наследие. Про какой из ты говоришь? Про музей?
1: Да. Да, делаем музей. Сегодня, кстати, защитил команду. Да, но... Ну, тоже, типа, вот мы делаем... Потому что компания есть история, которая была до нас, есть история дальше, есть вообще исследование коммуникаций, как они влияют на людей. И мы создаем новые виды коммуникации между людьми. Зачем? Куда все это нас приведет? Ничего непонятно.
0: Ты смотрел «Силиконовая долина»? Э, да, конечно, конечно, офигенно. Знаешь, я когда... Я такой думаю, ну, типа, когда они показывают финальную серию, там, сейчас внимание, спойлер, перемотайте куда-нибудь, если хотите посмотреть. И я такой думаю, так все круто сейчас закончится максимально, то есть вот ну типа через все ты идешь через все дерьмо, которое вот и, и очень много ты прошел шесть лет Ooh- все и это вот, типа показывают плашки вице-президент э, Крысолова, тот это-то тот-то и ты mm-hmm. такой думаешь кайф кайф ну все получилось все получилось и в итоге типа ну они столько шли к этому столько делали и ничего вообще из этого не вышло типа знаешь это вот все же нам ну пытаются навязать, что делай, у тебя все получится, все будет классно. А тут говорят, нет, не всегда так бывает. Не всегда бывает классно.
1: Ну вот, понимаешь, э, ты все время в этом стрессе, ты все время бежишь, ты все время берешь новые планки, ставишь новые цели, достигаешь их еще, еще, еще. Ты в этом колесе, короче, крутишься, и потом ты такой... А это кому-нибудь вообще надо? А это как-то вообще влияет на человечество? А это вообще какое-то наследие? Или это все фигня? Или ты просто выжигаешь свою энергию и в никуда? А может надо, не знаю, уехать на остров вообще и чилить? По-другому наслаждаться этой жизнью? Но обычно мне в такие моменты говорят, типа, ну да, хорошо, ты уедешь, а через 4 часа что-то будешь делать?
0: Почилишь, а потом В самолете уже примерно, причем ты такой, блин, я забыл дать задание человеку. Да-да-да-да, великой
1: идеи новое придется побежишь поделать. Пока нахожу ответ такой, что, наверное, у каждого вот этот свой смысл жизни. Главное кайфовать, короче. Опять мы возвращаемся к кайфовости. Главное просто кайфовать. Главное, мне кажется, это твое эмоциональное состояние. Получаешь ты драйв и удовольствие. Потому что жизнь — это энергия. Все. Вот типа...
0: Дать взять. Да,
1: да, обмен, энергообмен. Все, то есть если ты от этого кайфуешь... Вот, э, главное, мой главный принцип, что когда я понимаю... Я не всегда вовремя соображаю это, правда, не, не всегда вот вовремя осознаю. Но как только я осознаю, что я не получаю удовольствие, и что-то вот прям знаешь, ну, стену типа пытаешься лбом прошибить, а потом ты такой, а зачем, я же не получаю от этого удовольствия. И вот э, просто перекистаешь это делать, переключаешь свою энергию на другое, начинаешь делать то, что тебе доставляет удовольствие. И вот такой, короче, знаешь, типа, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Может да. быть, в этом смысл жизни. Просто идти. Просто идти, да, и, и кайфовать просто процессом. процесса. Кайфово тебе сидеть на острове, на закатике смотреть. Да, делай типа... это. Хочешь э, крутиться на месте, ты от этого кайфуешь, крутись на месте, кайфуй.
0: Ты готов уйти по возрасту на пенсию из НТС? В целом, да. В
1: целом, да. Кстати, у тебя вот был гость, только что, с которым мы пересеклись до эфира. Очень классная мысль мне понравилась, что, типа... Много лет работаю в компании, типа, почему бы и нет, если мне все классно, если мне все нравится. Еще тут одна мысль была, кстати, классная у коллеги, она ушла из компании. Очень важно уходить к, а не от. От уходить нельзя никогда. А уходить к точно хорошо, потому что это новая энергия, новый мир, там новые вызовы. Ну, поэтому, если у меня к всегда происходит внутри компании, да и, слава богу, почему нет, так какая разница? Что вы работодатель просто? Просто ты там реализуешься, ты кайфуешь, у тебя есть новые
0: вызовы там или нет. Любите то, что делаете, и делайте то, что любите. С вами были Ваня, Лёша. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.